0: Sali Laura, danke, dass du für das Intro zugeschaut hast. ich du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Sicher, Jan. Danke vielmals für die Einladung ähm, überhaupt, dass ich hier da zu dir kommen ähm, ich, Mein Name ist Laura Zender, ich bin 27 und ich wohne in Einsiedlen, bin dort aufgewachsen. Und ich arbeite einerseits als Psychomotoriktherapeutin in der Gemeinde Richterswil und als Tanzlehrerin in Wollerau und nebenbei ähm, bin ich auch noch als Tänzerin tätig und als Sängerin in einer Band und Tänzerin in einer Kompanie. Genau.
0: Wann hast du gemerkt, Laura, dass die Bewegung etwas gibt? Ähm,
1: ja, ich würde sagen, so bewusst, wenn man das als Erwachsene wahrnimmt, ist das wahrscheinlich dann vielleicht erst später, gewesen, so als Kind. Aber so als kleines Kind habe ich halt einfach immer getanzt und, und mich bewegt. Also jetzt gar nicht so im, im ambitionierten Sinn, sondern einfach daheim immer Theater und getanzt. Und dann ist man da halt mal in einer Tanzstunde, in so kreativer Kindertanz. Und dann ist Jazz-Tanz dazu und Stepptanz. Und so hat sich das ich, etabliert, ja. Und ähm, ist so geblieben bisher.
0: Das und nachher, eben, das Studium ist ja dann auch, machst du ja Psychomotorik, ist ja dann auch Bewegung hineingekommen.
1: Mhm, dort ist es auch hineingekommen. Und ich sage mal, das ist auch ein, einer der grossen Gründe warum ich mich für das Studium entschieden habe. Ähm, weil Bewegung und Spiel so fest im Zentrum stehen, weil man ja wirklich versucht, eigentlich... Ähm, äh, vereinfacht gesagt Blockade zu lösen, wo ein wo Kind möglicherweise hat. Und man versucht das über Spiel und Bewegung zu machen. Ähm, weil das Kind ja eigentlich ja, das ganze Leben oder die Welt durch Spiel und Bewegung entdeckt noch in dem Alter. Und dort versucht man wirklich anzuknüpfen. Von ja, und und darum, das ist eigentlich ein grosser Teil, dass ich mich dafür entschieden habe. Weil ich bin gerne in Bewegung und ähm, das hat sich dann gut
0: entdeckt. Ja. Was schaust du in einer, so einer Stunde an? Oder weisst du schon von der Lehrperson, mit welchem Defizit oder mit welchen Schwächen das Kind
1: kommt? Genau. Also es läuft meistens so ab, dass eine Anmeldung kommt von einer Lehrperson oder von einer Kindergartenlehrperson, dass das Kind auffällt im motorischen Bereich, Verhaltensbereich, Sozialverhalten oder ähm auch Umgang mit den eigenen Gefühlen. Und ähm, dann wird das meistens angemeldet und dann gehe ich einmal auf Besuch in die Schule oder in die Kindheit und da mit den Eltern reden. Dann kommt das Kind für eine Abklärung zu mir wo ich dann das einschätzen ob eine Therapie sinnvoll ist oder nicht, oder ob es etwas anderes gibt. Ähm, genau, das ist eigentlich so ein der Weg, wie es abläuft. Und nachher ist es völlig unterschiedlich. Wir versuchen wirklich so von der, nicht von den Defizit auszugehen, sondern von den Ressourcen, die das Kind hat, und das Kind in dem zu stärken. Und dann aber trotzdem bin ich ähm, vorher schon kurz erwähnt habe, versucht, äh, versuchen durch Spiel und Bewegung eigentlich das Kind ähm, in dem zu stärken, wo es halt vielleicht noch Schwierigkeiten hat. Und das ist völlig unterschiedlich. Das kann sein, dass ein Kind ähm, kommt, wo beispielsweise kein Kontakt aufnehmen kann zu anderen oder wo immer haut beispielsweise und man versucht, dem Kind solche Strategien mitzugeben, wie kann man anders Kontakt aufnehmen. Da gibt es aber auch ähm, ganz funktionale Stunden, wo es darum geht, ähm, okay, dass man lernen muss, ähm, sich weniger zu verkrampfen beim Schreiben, ähm, weniger zu drucken, wo man dann wirklich ganz konkret das Ziel
0: schaffen. Fein.
1: Grafomotorik ist ein grosser Teil. Neben der Grobmotorik und der Bewegung sind wir natürlich auch viel am Tisch. Ja. Das schon.
0: Ja, ich bin eher der Grobmotoriker, wenn es ja. muss Mutter im Bleistift zu schreiben, das ist so eine Sache Aber wie, wenn du ja selber auch sehr viel Bewegung brauchst und so, kannst du das ja auch in der Therapie so mit die Bezieher machen der eher der Beobachtende Teil und der Teil. Mhm.
1: Also das ist auch, das variiert teilweise innerhalb von der Stunde, wo ich von vom Beobachter dann wie äh zum, zum aktiven Teil wird. Es ist wirklich es variiert. Es gibt Teil der Therapiestunde, wo wo wie soll ich sagen, ähm, wo, 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 wo von mir geführt wird, wo ich wirklich sehr pädagogisch, sage ich einmal, ähm, einen Plan haben, jetzt schaffen wir an dem, dem und dem und die Kinder müssen dem folgen und dann gibt es aber auch innerhalb von der Therapie Lektionssequenzen, wo ich mich völlig von den Kindern führen wo sie etwas bauen okay. wo ich einfach da anleite und begleite, wo dann auch ein wichtiger Prozess ist, genau. Und das variiert wirklich Aber manchmal habe ich Stunden, wo wo ich ein Fußballtraining mache mit ein paar Jungs. Und also ganz so strukturiert. Und dann gibt es Stunden, wo wir mehr wirklich ins Psychodrama, seit mit dem ähm, geht, wo, wo die Kinder in Rolle Rollenspiel gewisse Sachen können nachspielen können, sagt das dann mit Stofftierchen, Figuren oder mit uns selber. Das ist wirklich... Und das macht es auch spannend. Und gleichzeitig ist das aber halt auch die Schwierigkeit, ja. Weil man halt
0: ganz ah.
1: individuell muss reagieren muss, ah. oder weil du hast weh aber das ist ja in jeder Arbeit mit Menschen so. Du hast halt keinen äh, Plan, wo du abhängen kannst. Jetzt ist das, das und das. Du musst halt immer... Genau, aber das ist immer ja in der Arbeit mit Menschen.
0: Ich weiss es ja selber bei meinen Therapeuten, wo ich hatte. Ich hatte mehr Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Aber ich habe manchmal so wahrgenommen, dass sie auch einen schwierigen Job hatten, weil sie zwischenstelle waren zwischen der Schule ältere oder schuscht noch anderen Personen, wie stark ist das in der Psychomotorik, dass man an den Anforderungen nicht nur der Kind muss gerecht werden, sondern an anderen Stellen auch. Ja, ich erlebe das recht stark jetzt,
1: wo ich an einer Regelschule angestellt bin. Ich könnte als Die Psychomotorik ist auch fest etabliert an Sonderschulen, wo man da wirklich mit geistig oder körperlich behinderten, geistig unkörperlich behinderten Kind schafft. Und an der Regelschule, ähm, merke ich das natürlich fest, ja, weil, die, äh, Psychomotorik gilt jetzt so als Schuldienst, wie die Logopädie auch. Und die Kinder kommen, äh, mit der äh, genannten Schwierigkeit zu uns und die Erwartung ist schon, dass wir dann das sage jetzt überspitzt, heilen. Und das bringt einem schon häufig so ein kleines Dilemma, ja, weil, einerseits webt man so ganz individuell aufs Kind können zugehen und viel Zeit geben und gleichzeitig weiß man aber eben in einem halben Jahr muss sie die erste Klasse muss das und das und das ist schon so ein, ein, ein schmaler Grad. aber ich sage mal wenn die Zusammenarbeit funktioniert mit den Eltern mit den Lehrpersonen und all Lehrpersonen, Fachlehrpersonen die äh, dabei sind dann ist das ähm, dann ist das wirklich kein Problem. Schwierig wird es mehr, wenn man gemerkt, es ist ein großer Widerstand von den Eltern. Dann ist es eigentlich wirklich wie Wasser der Bach drabt ja, das schlägt sich halt direkt aufs Kind nieder und das ja, Kind kann, das kann damit mit
0: mir. Ja. Eigentlich, ich, also eigentlich ist es wenn die Eltern wahrscheinlich das defizitär anschauen, mhm. dann kommt natürlich das Kind auch mit der anderen. Ja Alter.
1: absolut und es ist dann nur schon kann gar nicht so un ähm, vorgenommen mit mir, in die Beziehung getreten, das geht gar nicht. Und dann musste ich auch schon abbrechen. Ja,
0: okay. ja, ja. Darum auch also der gesellschaftliche Teil, du sagst, der zuerst ist, ist auch noch spannend.
1: Ja, genau. Und halt, das wird dann auch so ein bisschen philosophisch, oder? auch so ein bisschen kann die Frage, die also <lacht> ja, ich mir auch immer wieder muss stellen muss, die Frage, so ein bisschen, kann ich hinter dem stehen, was ich mache? Und ich finde, das muss man finde, ich wäre gut, wenn man das regelmässig so macht und so auf seine, Ar oder seine Arbeit reflektiert oder was ich auch viel höre, wo ich wirklich muss dann mich legitimieren muss, dass so der Vorwurf kommt, ah, es wird völlig übertherapiert oder jedes Kind muss fängst. Ich jetzt so in diesem Wort oh. fängt in seine Therapie. und Ich sehe, was, was die Leute meinen. Darum für mich ist wirklich wichtig, dass, wenn ich eine Abklärung mache, dass ich das wirklich so sorgfältig mache wie möglich und dann halt manchmal auch sage, okay, nein, hier ist jetzt eine Therapie nicht notwendig. Auch wenn vielleicht die Lehrpersonen finden, mal, wir hätten gerne, dass das Kind zu dir kommt. Aber wenn ich zum Beispiel merke, es ist kein Leidensdruck gekommen beim Kind oder es gibt vielleicht etwas anderes, das ganz so sinnvoll ist, dass sie in die Pfade oder in eine FC oder was auch immer. Ja, finde ich einfach...
0: So kommuniziert. Ja,
1: ich finde einfach, man muss vorsichtig umgehen mit den Ressourcen, die es gibt, eben all die Therapien. Aber ich finde es sinnvoll und richtig, dass es gibt, weil für die einen Kinder ist es wirklich wichtig, ja, dass es das Angebot gibt.
0: Und ich nehme es schon auch sehr bewegungswahr, wie du erzählst, aber ich nehme es auch sehr verkopft wahr, der Beruf. Und dann holst du dann den Flow in der Kunst als Ausgleich.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich muss sagen, das, was verkopft ist, das interessiert mich ja auch. Die ganze ja. Psychologie und, und ähm, Entwicklungspsychologie und, und all diese Ansätze finde ich ja sehr spannend. Darum ist es jetzt für mich nicht ähm, so eine unheimliche Belastung, dort so im Kopf zu sein. Aber ähm, natürlich, ja. Also Kunst ist sicher ein Ventil, wo, wo man dann etwas anderes kann ausleben wo ich dann so im Beruf, wo ich zwar schon kann, kreativ sein auf jeden Fall, und viel Eignis kann einbringen, aber halt nicht auf die Art, wie das denn so in der darstellenden Kunst ist, sage ich mal. Was gibt dir in ähm, ja, tanzen? Ja, wegen dem Kopf, das passt eigentlich gut, weil ich habe das Gefühl, ich bin ähm, schon ein Mensch, der recht im Kopf ist oder so analysiert. Und sehr zu viel analysiert, häufig auch. Und... Ähm, oder zu viel vorausdenkt teilweise und darum, das Tanzen ist wirklich für mich so ein Mittel wo ich wenn ähm, wenn's jetzt esoterisch tönt so wirklich ins jetzt kann kommen und wirklich im Körper bin und dann wenn ich das schaffe halt wirklich alles usen um ausblenden und einfach jetzt am Tanzen bin und im Körper bin und das ist schon so sehr heilsam und schön
0: aber wenn mir die die Choreografie, muss es ja dann gleich im Kopf ankommen, dass du das machen bin, Wann kommt denn der Flow-Moment im Tanz bei dir? Also der kommt sicher,
1: wenn man eine Choreografie schon so verinnerlicht hat, dass man eben nicht mehr muss überlegen muss. Und das wäre wirklich das Ziel, oder? dass du es so im Körper hast, dass du es dann genießen kannst. Auch Aber klar, am Anfang ist es schon Knochenarbeit. Also kommt auf an, wie im Tanzstil. Aber in diesem Tanzstil, wie zum Beispiel in einem Jazz oder... Ähm ja, in einem Tanzstil, der viel Präzision erfordert, ist es wirklich eine Körperarbeit, dass man die Koordination herbringt und die Schnelligkeit auf dem, die Bewegung zu machen. Aber wenn man das dann mal automatisiert hat, dann kommt dann eigentlich der schöne Teil, wo man es geniessen kann. Aber es gibt sicher auch noch andere Tanzstile, die viel schneller in so einen Flow reinkommen so also die zeitgenössischen Tanzstile, wie Modern, Contemporary, wo du auch viel Improvisationselemente hast wo dann wirklich eigentlich Choreografie, wo man zwar gewisse Elemente fixen miteinander, aber ähm, in einem gewissen Teil ist es gleich noch mehr Raum für Improvisation und dann wirklich eigentlich so ähm, ja, wo, wo man dann mehr so in, mit dem Fokus nach innen tanzt und mehr auf die eigenen Gefühle hört, wo halt so die anderen, die Show-Tanzstil, sage ich mal so, viel mehr nach außen sendet oder zu einem Publikum und es geht mehr um Show und Unterhaltung.
0: Ist mir, wenn das Publikum dabei ist, eigentlich auch im Flow? ist ja dann auch immer auf die Reaktion gespannt oder ist man dann eher im Kopf oder ist man im Training im Flow? Mhm. Was sind da Unterschiede?
1: Es ist wie ein anderer Flow, also wenn ich, ähm, ich kann auch in Flow kommen jetzt, oder auch in einem Konzert, wenn ich singe und mit der Band und so und es kommt eine Energie vom Publikum und ich kann eine Energie zurück. das ist auch mega schön und gibt einem extrem viel, aber man ist eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wie mit einem anderen Fokus dabei, eben man ist so in Interaktion mit Blick und Lachen und einfach anders, ähm, Dasselbe auch in so im Showtanz, was wirklich eben darum geht, so etwas darzubieten und eben so einen Unterhaltungsaspekt dabei ist, wo dann bei anderen Tanzstilen eben, wo es, wo es mehr ums Empfinden geht, und darum geht, einen Ausdruck, eine, Emo also eine Emotion darzustellen, körperlich, ähm, ja, kannst du das wie gar nicht so sein, direkt im Kontakt mit den Leuten. Oder so geht es mir zumindest, ja.
0: Und wenn man jetzt, welche Tanzkompanien sind, glaube vier diverse Arten, ja, halt? genau, ja. Äh, da jeder Abend einen Auftritt hat, kommt man immer an, die, an das von Vorabend an, die, an, die, an den
1: peak. peak? Ja, du sagst es richtig. Nein, und ich glaube, das ist so eine Realität, wo man denn wegkennenlernt, wenn man das macht. Das haben wir auch letzten Sommer bei einer grossen Show, wo wir hatten, in so einer Abschlussshow von unserer Ausbildung, wo wir ein Stundelang ähm, Projekt hatten mit verschiedenen oder mit verschiedenen Tänzen von verschiedenen Choreografen und das haben wir dreimal aufgeführt. Und ähm, ich glaube von uns hat man keinen Unterschied gemerkt, aber wir haben schon ganz stark gespürt, wie wir es empfunden haben je nach Aufführung. Und manchmal ist mir man wirklich absolut absorbiert und hat das Publikum völlig ausblendet und dann hat es auch wieder eine Aufführung gegeben, wo man gemerkt hat, ah, jetzt bin ich, jetzt trifft ab und weil es schon so automatisiert im Körper ist, die Bewegung und der Tanz, ist das dann auch möglich, dass man irgendwie einfach macht und macht und es bewegt, aber im, im Kopf ist man nicht voll hier, das ist schon auch, das kann schon auch passieren, ja. <lacht>
0: Und dann muss man ja auch wieder schauen, dass man nicht zu fest im Kopf ist und sich wahrscheinlich, wenn etwas nicht ganz Hundeprobe hätte, dass man dann in die Grübeln kommt, denke
1: Genau, ja. Oder was so ein Klassiker ist, wenn man jemanden im Publikum erkennt. Das ist einmal ganz toll und kann einem, je nachdem eben zum Konzept ausrühren. Und dann gibt es aber eben Momente, wo man so bei sich ist, dass ich dort... Könnte Bundesrat sitzen und es würde dann nichts mit dem machen. Ich weiss nicht. Einfach jemand, wo, wo, wo es eigentlich nicht unter Druck setzen könnte, oder wer das dann immer ist.
0: Und wie arbeitet wir am Vertrauen? Ich bin in einer neuen Choreografie. Wir sind schon länger zusammen, aber wie viel Vertrauensarbeit ist im Tanz auch auch wenn man so Figuren macht? Und wie schaffen wir an dem Vertrauen?
1: Ja, es ist viel Vertrauen, das da rumliegen muss. Das stimmt. Und ich glaube, ähm das, das ist bei uns sicher Besonderes. Wir verstehen uns alle sehr gut. Also von Anfang an, ich glaube, sonst hätten wir uns auch wie nicht entschieden, den Weg weiterzugehen nach Abschluss von der Ausbildung. Wir verstehen uns wirklich neu und ähm, haben es sehr schön miteinander und gut. Und das ist natürlich extrem wertvoll für den Tanz, weil wir einander einfach blind vertrauen. Also wir möchten das gar nicht mehr bewusst schaffen. Wir ja, vertrauen einander blind und haben auch durch das keine Berührungsängste. Weil wir ja, uns wirklich wortwörtlich fallen lassen können, in einer äh, äh, Choreografie. Aber auch symbolisch irgendwie, ja, dass man wirklich trägt. Das ist sehr toll.
0: Wenn ihr jetzt so intensiv an der Choreografie schon kann es halt auch zu Reibereien kommen. Und wie löst ihr denn das? Es muss dann gleich funktionieren. Oder wie gehst du, denn wenn es einen Reibungsprozess gibt, dran? Es scheint jetzt, ja. Vielleicht,
1: ähm, wie soll ich sagen, äh, glaubt man jetzt das fast nicht, aber wir haben wirklich eigentlich keine Reibereien. also Und ich glaube, das hängt fest damit zusammen, so bisschen, was wir für Typen sind. Und ich finde, wir balancieren uns recht gut aus, so zwischen dem Machen und dem so Drive geben und gleichzeitig sich aber auch zurücknehmen oder wissen, okay, jetzt braucht die andere Person. Einfach ein Abstand und ich frage jetzt auch nicht noch. Jetzt braucht es einfach einen Moment und ich finde, das hat sich bei uns wirklich immer extrem natürlich ergeben. Aber natürlich unter, unter Druck, wenn man jetzt weiss, am Freitag ist eine Show und wir müssen noch so und so viel machen, dann ist natürlich ein gewisser Spannungspegel um, aber den braucht es auch, wenn man sonst
0: nichts machen würde. Ja. Und... Wie sieht es denn aus bei der Familienband? <lacht> mhm. Thema auch um dort auch die Spannung hineinzuholen ja. und dann schon über 300 Aber ja. wie, wie gehst du
1: dir Ja, das ist jetzt gut, dass du das sagst. Ja, weil das ist natürlich etwas ganz Spezielles innerhalb von der Familie. Und ähm, wir haben es natürlich im Großen und Ganzen sehr gut miteinander. Sonst also würde man das nicht seit sieben Jahren machen, aber es gibt natürlich viel Spannung innerhalb von einer Familie, das ist klar. Weil man ist sich so nahe, dass es einfach dann so ein bisschen nicht nur so eine Wärme gibt, sondern eine Hitzmenge ist auch. Es kann, man kann oh. sich halt zu ähnlich sein. Aus dem kann ja etwas
0: Neues entstehen,
1: oder? Ja, sicher. Und ich sage mal, das Gute ist, wenn es halt jemandem mal den Deckel lupft. auf gut Deutsch gesagt, ist das dann bei uns zumindest auch gar wieder vergessen. Oh. Wo ich dann das Gefühl habe, vielleicht mit Leuten, die nicht mit dir verwandt sind, kann das schon noch ein länger nachhallen oder dass man dann irgendwie verletzt ist und jetzt so innerhalb von der Familie ist das weh. Kurz Dampf abblau und dann nach fünf Minuten ist aber auch wieder voll gut. Das ist auch Was schön. Was gibt dir ja.
0: denn das Singen? Jetzt haben wir viel über Bewegung geredet. Mhm. Was gibt dir Singen denn? Ja,
1: es ist auch eine Form von Ausdruck und eine Form von Kunst, die mir einfach ähm, extrem Freude macht. Ich kann auch im Singen wirklich so ein bisschen den Kopf weglaufen. Ähm, und obwohl ich im Singen eben in Kontakt bin mit den Leuten, gibt es gleich auch, je nach Lied, je nach Song, ähm, oder halt auch, wenn ich eigene Lieder singe, wo ich selber geschrieben habe, das ist natürlich auch noch mal etwas ganz anders, wo dann wirklich ähm, ja, wo es gut tut, dass das irgendwie ausdrücken irgendwie und durch Singen fällt es mir auch viel leichter, gewisse Sachen irgendwie auszudrücken oder es ist einfach ein anderes Medium, weder, wenn man einfach nur darüber redet jetzt für mich.
0: Wie nimmst du das Publikum wahr, wenn du singst bei Trio und bei diversarten Nimmst du das Publikum mhm. gleich wahr? Nimmst du es anders wahr? Wo bist du eher im Flow? Natürlich, wenn, im Singen nehme ich an, ist es eher ein bisschen verkopfter, weil mhm. der Text und der Rhythmus und alles muss stimmen. Aber wie nimmst du es wahr? die unterschiedlichem Publikum oder du jetzt
1: ja es ist schon ganz anders Gell, wenn ich jetzt mit Rio ein Konzert habe ist das halt das Konzert wir reden dazwischen mit den Lüüt ah, okay. also genau es ist nicht so konzertant dass dann so das vorne alle hören. nein nein also es ist halt sehr ähm, lockere Stimmung und wir spielen die ja meistens auch in, in Bars ähm, oder auf Fest oder ähm im Musiklokal. Lo, Musik von dem her ist das Ganze eine andere Energie Dort Auch eine sehr schöne, tolle Energie. Und gerade weil man so viel von den Leuten zurückbekommt. Aber es ist eine andere Art von Performance. Hingegen, wenn du im Tanz etwas machst, wo du ähm, ein Stück hast, eine Musik hast, wo ein gewisses, eine gewisse Stimmung ähm, bringt. Und dann fängst du an, und du bist dann innerhalb von dem Stück und es ist dann fertig, wenn es fertig ist. Und du, ja, du, du bietest, wie soll ich sagen, ich empfinde es so weh, als würde ich dann... Ja, ich biete dann die Kunst dar und die Leute können die konsumieren und so ein bisschen, ja, denken dabei, was wenn Die einen finden es vielleicht schrecklich, andere können gesenden, etwas drin sehen und es ist wie... Ich weiß nicht, ob passiv das richtige Wort ist, aber es ist anders. Weder im, im, mit der Band, aber ja, Vielleicht weiß du, was ich meine. Ja, ja, es ist so, bin so bin viel bin mehr es und im Tanz schon auch. Also du merkst ja die Energie vom Publikum trotzdem ähm, und das gibt dir eine, eine starke Energie zurück. Aber es ist einfach vielleicht ein bisschen einseitiger irgendwie. Wir sind einfach als Künstler oder wir sind als Gruppe Künstler und bieten das da.
0: Ja, ja, es ist, es ist anders. Also ich, ich nehme es so wahr, aber du kannst mich gerne korrigieren, was du jetzt erzählt hast. Mit dem Gesangspublikum interagierst du. Die anderen sind ja eher passiv und schicken wahrscheinlich Energie oder so genau. zu- und Abneigung. Genau, so, ja, ja, völlig. Wo dann im Singen eher kannst du gerade aufs Publikum Bezug nehmen.
1: Genau, ja, das ist es eigentlich. Es ist ja. mehr
0: ein Ping-Pong-Spiel, mhm. die anderen mehr so...
1: Ist ja, was? Auch ein, also es ist auch ein Gau und ein Nehmen. Aber wenn du sagst, Abneigung oder Zuneigung, das spürst du natürlich auch. Also die Vibes, die kommen, ob die Leute finden, was zur Hölle oder ob, ähm, ob sie interessiert sind. Aber ähm, ja, weniger direkt.
0: Ja. Wie nimmst du Kunstszene in der Schweiz so wahr? Du bist jetzt in zwei Bereichen die musikalisch und tanzerisch. Wird Kunst geschätzt? <lacht> ähm... <lacht> eigentlich <ich> sage, alles! <lacht> <lacht> also,
1: ich sage mal, im Tanz, ich glaube, die Kunst, also die Tanzszene in der Schweiz, jetzt im Vergleich zum Ausland, zu Amerika, sowieso, ist sowieso eine andere Dimension, natürlich, ist recht klein. Und ich glaube, wenn man es mal geschafft hat, so ein bisschen in die eine Szene reinzukommen, ähm, ist, ist, ist glaube nicht schlecht, weil dann genau kennt man sie, man kennt einander. Das ist, glaube so ein bisschen in der Schweiz das Ziel, dass man so erkennt wird, dass man den Namen kennt ähm, und auch viel über Vitamin B halt, ja. Und, und ich glaube, weil die Szene oder das Tanznetz so klein ist, ist sicher sehr wertvoll, wenn man Kontakt hat so, und so dann zu Engagement kommen ähm, Mal, aber ich, ich denke, es wird schon geschätzt. Das kommt natürlich einem darauf an, in was für Kreisen oder wo, dass man auftritt oder ähm, genau was was Zielpublikum ist auch ähm, und bei der Musik mal, ich glaube Musik ist ich glaube da ist man nicht schlecht ähm, eingebettet. ja also glaube da kann man wenn man wirklich möchte kann man da schon ähm,
0: aber du hast kurz ant Amerika äh, also, ich, ich kann mich gerne korrigieren, aber ich bin glaube auch mal überall als Gruppe, als Ja, Tanzgruppe. genau, ja. Ähm, wie war die Zeit? Gewesen? Wo dann Tanzen wirklich anders, in einer anderen Kultur, in Setting, anders Stellenwert auch fast, also auch da ohne Gewehr, mhm. anders auch priorisiert. Mhm. Also ernst, wirklich ernst genommen, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass also jetzt da in der Schweiz.
1: Ja, ja, das stimmt schon, was du sagst. Also ich glaube, es gibt natürlich ganz viele Kunstinteressierte in der Schweiz und mit Kunst und denen alles. nicht Nein, nein, sprechen, nein, ich mein... nein, absolut, aber ich glaube so, ja, ich glaube so im Vergleich zu Amerika, wo natürlich einfach der Markt, also das ist einfach riesig halt und es hat so viele Leute und so viele extrem gute Leute und so. Und die Konkurrenz ist halt einfach immens. Und wir sind einfach in New York und haben trainiert. Und ja, wir wollen die Erfahrung um kein Geld und keinen Preis missen. Es ist ähm, ja, wirklich Besonderes gewesen, um ja, wie du gesagt hast, viel Leute, gesehen, also wie wichtig dort auch der Tanz ist und wie viele Leute dort trainieren, können, und Männer und Frauen. Das ist eine grosse Unterschiede ein zu der Schweiz, wo okay. so ich die, die allgemeine Wahrnehmung, natürlich nicht in den Tanzkreisen selber, okay. aber so in der, der, der gemeine Schweizer, sage ich jetzt mal, so also der allgemeine, wo halt findet, ja, Mann und Tanz wird verbindet mit so standard -Tanz, ja. wo man schon, ja, man geht zu Tanzen und man kann so Disco-Fox und so, ja. aber ähm, zeitgenössischer Tanz oder wo, wo ja, Tanz, Solo-Tanz, ja, das finde ich ein schade und das hat man jetzt stark gemerkt, es hat so viele Männer gehabt und das ist einfach völlig selbstverständlich und das vermisse ich schon so in der Tanz weil in der Schweiz, ja.
0: Das Thema Tanz
1: würde ich noch ganz
0: kurz es Fass auf du Machst du auch Tanztherapie? Nein, nicht aber
1: nein, oder ich sage mal noch nicht. Ich, noch nicht. Das wäre ähm, etwas, das ich mir gut vorstellen weiterbildend weiterbildend zu machen. Okay.
0: Sicher, auf Psychomotorik oben drauf.
1: Genau, es gibt diverse ähm, Ausbildungsorte, wo man das machen kann. Und das wäre natürlich so eine schöne Schnittstelle zwischen diesen zwei Arbeiten. Ja. Jetzt, wo unterscheidet sie sich? Ähm, sie unterscheidet sich ja, insofern als halt Tanztherapie gleich eine Therapieform ist. Okay. Also du, du machst viel mit Improvisation und Partnerübung und so, aber im, im ähm, Zentrum steht natürlich immer noch der Klient, wo mit einer Problematik zu dir kommt und das tanzen, das andere Tanzen als Tanzlehrerin, die ich ja auch. Ich habe meine Schüler und dort ist wirklich natürlich im Zentrum, dass ich dann etwas weitergeben kann. Ähm, und Psychomotorik, ja, es wäre eigentlich so eine Schnittstelle, wo beides so ein bisschen integriert. Aber ich muss trotzdem sagen, aber so ein bisschen den Tanz als darstellende Kunst will ich trotzdem nie oder nicht missen im Moment. Nicht
0: verkopfen.
1: Genau, oder das ist einfach ein anderer ja. Zweig halt, wo in all den Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, nicht auf die Art und Weise vorkommt, wenn ich unterrichte, ähm, ist es auch etwas anderes, wenn ich selber als Tänzerin auf der Bühne stehe. Ja. Aber ich will nichts davon missen. Es ist alles wirklich ein wunderbarer Mix. Genau, genau, ja.
0: Ähm, wie geht man jetzt damit um? Jetzt in dieser Zeit von Corona mit der Kunst auf beiden Seiten Sängerisch wie Tänzerisch. Wie sind es umgegangen?
1: Ja, also am Anfang, obwohl ich jetzt, von, ich jetzt nie mehr so um einen Job bangen, glücklicherweise. Da bin ich Schön. sehr dankbar, ja. ich weiß dass das, ähm, nicht selbstverständlich ist. Aber was halt so all die Engagement anbelangt, das ist natürlich im ersten Moment schon recht ein Frust gewesen. Es jetzt auch ein grosses Theaterprojekt im Sommer. Äh, wo wirklich das Welttheater. Das Welttheater in Einsiedeln, genau. Kann man schon sagen. Äh, kann man sagen. Von, von Juli bis September, wo wir jetzt aber auch schon seit Januar geprobt haben und jetzt ist das pausiert worden und auf nächstes Jahr verschoben. Ja, und diverse andere Projekte, auch mit diversen Arten, die auf Eis gelegt sind oder beziehungsweise Engagement, muss ich sagen. Und ja, das ist schon natürlich so kurz, plötzlich eine, so eine absolute Lehre diesbezüglich
0: und ähm,
1: ja, wir haben muss da muss
0: ja ein Video gemacht, äh, ja. ja, genau. Wie, wie ist das und dann alle Ja, Leute. das ist Schon Choreo
1: hatten, aber gleich allein eingeübt haben. Genau, das ist ein Choreo, das wir einmal gemacht haben, noch lang vor Corona. Und dann haben wir gefunden, ach komm, wir können uns zwar nicht sehen, aber wir wollen gleich miteinander tanzen. So ein mit dieser Botschaft. Und dann ähm, haben wir eigentlich den gleichen Tanz gemacht, aber jede halbe für sich in ihrem Stübchen
0: und dann zusammengeschnitten. Es wird alles verlinkt in der Infobox. Das ist gut. Und eben für drei Jahre haben wir einen Livestream gemacht. Ja,
1: haben wir dann auch versucht, uns so ein bisschen in den Medien mal anzunehmen. einen ähm, Livestream gemacht und haben jetzt auch die genutzten Videoclip haben genutzten auch gemacht. Ähm, genau, dass man es halt mehr für das nutzt. Aber wir sind jetzt vorzu wieder so ein bisschen am Gigs- ähm, abmachen oder planen dann für halt ab dem Sommer, wo man ja hoffentlich immer mehr wieder so ein bisschen Konzerte gehen kann und, und für diverse Arten sind wir jetzt auch aktuell an einem neuen Projekt am Planen, wo wir so um Ende Jahr vielleicht dann zeigen Genau. Man muss sich halt einfach weh trotzdem Loch, sage ich jetzt mal Aufgabe stellen und gleich Ziel setzen. Ja. Und plan.
0: Zielsetzen ist, glaub, schon wichtig. Wie man dann zum Leuchtturm kommt, ist ja dann äh, die andere Frage. Aber der Leuchtturm ist ja gleich irgendwo sichtbar, oder? Man kann ja gerade oder mit Kurven. Ja, Aber genau. wie, nimmt man, wie nimmt man das Publikum in einem Livestrip? <lacht> ja, das ist natürlich nochmal etwas
1: ganz anderes <lacht> und gewöhnungsbedürftig. Wir haben das jetzt das zuerst mal gemacht und ja... Mir hat jetzt die Interaktion sehr gefällt. Ja. Wir haben ja dann schon bei Instagram Live, Chat, äh, Stream und auch bei Facebook gesehen die Reaktionen von den Leuten. Und ähm, wir haben ja nicht immer unmittelbar gesehen. Und das habe ich ein irritierend. gefunden. Ja, weil sonst hast du nach einem Stück Applaus, Applaus und so. Oder irgendwie, ja. Und das merkst du dann so. Ah ja, doch, es ist gleich ein grosser Teil von dem Auftrittserlebnis. Die Leute logischerweise, ja. Und wenn du natürlich nur in eine Kamera schaust, und es ist still, macht schon etwas anderes mit
0: einem. Und was ich jetzt auch gerne möchte, ein bisschen thematisieren möchte, im Vorgespräch, einer der ersten Vorgespräche, hast du so ein schönes Sinnbild gesagt, du probierst auf allen Hochzeiten zu tanzen. <lacht> ja. Und das hat man mit einer, ein so einer gewisse Melancholie oder Trauer. Also, wie ist das gemeint? Also ich weiss es natürlich schon, aber ich gebe ja. dir einmal ja, ja. zu.
1: Das war halt noch Anfangsjahre oder vielleicht sogar noch letztes Jahr. Ja, Einfach ja, wo erst mal ein genau, so, ja. Wo ich halt gewusst habe, okay, 2020 wird recht haft mit diesen Projekt. Ich habe im Januar bis eigentlich März war es im Theater Art in der Operette mitgetanzt, Ich war aber noch verletzt, musste frühzeitig aussetzen. Dann ist Corona cho, dann mussten sie sowieso müssen abbrechen. Dann das Welttheater war eigentlich wär simultan mitgelaufen. Ja, und nebenbei habe ich ja noch die Zeit Jobs und Familie und Freunde und ähm, Freundinnen de, und die Company. und dem allem genau, dem Genau, das ist das mit der Hochzeit, wenn ich gemeint habe, wo ja, als ich so den Anspruch an mich hatte und aber auch musste feststellen, dass es vielleicht teilweise nicht so geht, ich hatte eine Verletzung und es hat mir vielleicht auch so aufgezeigt, okay, es war jetzt vielleicht ein zu viel, ähm, ja, wie geht man damit um? Also, ohne Agenda wäre ich absolut aufgeschmissen gewesen damals noch. Jetzt ist es etwas anderes, wo eben alles abgesagt worden ist. Aber halt einfach versuchen zu planen, so gut wie es geht. Und halt auch eigentlich die Freizeit zu planen. Das klingt so ein unromantisch, aber irgendwie...
0: Ich
1: also dass man halt sagt, okay, dann und dann mache ich mit diesen Freundinnen ab. Oder komm, dann gehen wir dann essen. Und es ist halt spontan einfach... Ähm Wäre nicht mehr möglich gewesen, aber ja, lieber sich trotzdem noch gesehen als gar nicht. Aber jetzt hat sich die ganze Situation natürlich aber äh, geändert.
0: Du hat dann noch ich bin nicht, nicht ganz sicher der die Erwartungen von anderen oder deine Erwartungen gerecht zu werden. Mhm. Ist das wie das Verkopfte, wo so allem wutsch.
1: Ja, ich bin sicher sehr ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. So, also ich habe jetzt Mühe, wenn ich jetzt einfach würde voll 120% nur noch für etwas setzen und dann würde für die Familie auf der Strecke bleiben. Oder das ist das, dort habe ich weder Anspruch an mich oder weil ich einfach gemerkt habe, das macht mich glücklich, wenn ich egal kann. Jonglieren. Aber das ist nicht immer möglich. Das musste ich jetzt auch feststellen, dass es halt einfach Phasen gibt, wo wo etwas ein bisschen kürzer muss treten, ähm, Ja, weil das einfach halt nicht geht, ja, auf allen Hochzeiten wirklich gleich lang zu tanzen zumindest. Und die Erwartungen schon auch von aussen, also gerade jetzt, was Tanzen anbelangt, man trifft nicht immer auf gleich viel Verständnis von Bekannten, Verwandten, ähm, es ist ein Hobby,
0: oder? Was?
1: Ja, ja, genau. Es ist nur ein Hobby und ja, das ist natürlich. Das könnte man gerade ein anderes, ein anderes Interview noch machen, halt, dass es schon. Haben
0: wir Zeit? <lacht> <lacht>
1: dass es, ähm, eben, und das sind alle ausgenommen, wo die selber der tätig sind oder das schätzen und mit Kunst meine ich jetzt wirklich halt alles. Ähm, Sagt, das Musik, Tanz, äh, was auch immer ja, dass es halt nicht immer noch nicht so jetzt gleich anerkannt ist oder nicht den gleichen Stellenwert hat in der Gesellschaft, wie wenn jemand sagt, okay, ähm, ich habe Math Mathematik studiert oder so, es wird nicht gleich wertgeschätzt, das ist einfach so, oder so erlebe ich das zumindest und gleiche ja, erlebst du auch beim Tanz, dass es halt teilweise von etwas belächelt wird. Oder wenn man sagt, ja, ich, ich gebe noch Tanzstunden, dass, dann, ja, dass man so einen Eindruck hat. Ja, so ein als Hobby oder zusätzlich, aber nicht als, als Hauptberuf. Dass, ja. Wenn
0: man jetzt könnte wenn man jetzt Corona zulassen würde, würde ich dir die Hand geben. Weil <lacht> äh, wir können nachher vielleicht Profis machen am Schluss. Äh, weil das ist auch ein Hobby da. Ah, ja, für die ja. Leute. Ah ja, klar. Sondern denke ich, ja... So, 10 Interviews in vier Wochen ist. Also, ja, ist kein Hobby. Aber warum fehlt es? Also, weißt du, wo? Weil. Ich schätze die Beruf Mathematik. Ja, ich ja absolut. Nicht, das ist jetzt ich ist es nicht. Ein Beispiel Nein, aber Genau, ich, ja, ja. Ich schätze auch Buchhalter und so. Aber wenn du ja siehst, Kunst ist das, wo alles überlebt. Und mhm. ja, ja. das Einzige, wo bleibt, warum das weniger geschätzt wird? Ja, das kann ich jetzt dir so Gesamtheit aber ich ich nicht beantworten. Aber, ja,
1: aber ich sehe einfach in der Schule, oder ich bin ja fest in der Schule drin und ich sehe, was die Kinder können was verlangt wird ähm, und was für eine höhere Stelle wird nach wie vor bei den Eltern Mathe und Deutsch haben beispielsweise die Fächer. Das ist wie so ein bisschen an den Lehrergesprächen, weil es ja okay, Zeichnen ist okay, aber was ist in der Mathe? Also es ist einfach, es fängt halt schon an, dass so die bildnerischen Fächer oder die künstlerischen Fächer ähm, ja, einfach halt, als weniger wichtig angeschaut werden, weil es halt in der Berufswelt dann ähm, wahrscheinlich weniger ähm, relevant ist, ob man, äh, also vor allem wählen welchen Beruf, ist klar, Wählen welche Familie, <lacht> ob man jetzt, ähm, im Werken oder im textilen Gestalten halt sehr geschickt oder gut ist, zählt nachher beim Bewerbungsgespräch vielleicht anders mehr, oder? die Sprache oder ähm, die anderen Kompetenzen. Also so erlebe ich es einfach und ich stelle mir halt vor, ja, das ist halt Moment noch die Gesellschaft, wo
0: Aber ich jetzt gleich noch auf New York mm -hmm. äh, sprechen, dann glänzt sie da auch Warum ist die Wertschätzung anders? Also auch die Professionalität, wird du dann auch gerade aufgehabt. und auch wahrscheinlich wird wieder auch nicht jeder gerade so tanzen, der das so träumt. Und so. Aber warum läuft es in anderen Ländern eher mit das Thema Tanz? Ist es da kulturell? Ja, also ich
1: kann jetzt nur von Amerika reden und von dort eigentlich auch nicht so richtig. Aber ich der Eindruck, im Schulsystem zählen andere Fächer, wie zum Beispiel ähm, Sport ist natürlich ganz äh, groß in Amerika mit Fußball und all dem. Aber auch künstlerische Fächer. Ich weiß jetzt ja, zum Beispiel, glaub, in der Highschool kann man ja auch so eine ein gewisse Richtung Sport oder Musik aussuchen. Ähm, so viel ich weiß, aber ich bin auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist dort einfach schon. Früher etabliert, dass das auch etwas ist, wo man irgendwie kann viel Zeit investieren und vielleicht weniger leistungsorientiert. Das ist ja in der Schweiz schon stark so, also, oder so komme ich die von vielen Eltern über, ja, es, es zählt Leistung, oder, wo man bringt, die man kann messen kann, wie ein Mathe-Test oder so, wo man da halt diese Punkte hat. Und alles andere ein bisschen diffuser ist, ein bisschen vager, ähm, ja, ist einfach weh. Er wird und weniger verstanden, ist weniger man
0: Sportler wie jetzt ein Federer und der äh, ist jetzt einfach ja. der bestbezahlteste Sportler. Aber wenn man dann in die Biografie will würde, ist die Schulzeit auch nicht immer gerade die beste gewesen. Aber er konnte sich auf etwas fokussieren ja. und hat, hat glaube ich auch vom Elternhaus und alle gestützt bekommen, glaube das ist scho schon ein enorm wichtig, wie das Umfeld ja Ja wird.
1: Ja, sicher. Ja. Ich glaube, wenn es dann jemand geschafft hat, jetzt wenn Roger Federer, ähm, ich glaube, dann ist in der Schweiz schon auch der Respekt um das ja. Verständnis. Aber man muss es geschafft haben, irgendwie. So all das, was ja. vorher in so einer Grauzone ist, wo ja, man sich nochmal durchwurschteln
0: muss. Das so oder so. Ja. ja, das ist halt so ein bisschen, aha, ja, quasi... Ähm, welche die haben dich beeinflusst? Ob jetzt das im Tanzen, Musik oder allgemein? Beeinflusst, einfach nur so ja. Kunst ein bisschen beleuchten.
1: Also, beeinflusst, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu anmaßend, aber ich kann einfach sagen, wer. Ja, mal, wo, wo, wo ich sehr ähm, inspirierend finde oder wo mir einfach sehr gefällt, war immer schon. Gewesen, um, jetzt vielleicht nicht direkt mich als Sängerin, aber ich war immer schon ein riesiger Beatles-Fan, wie so viele ist jetzt nichts so Spezielles, aber ähm, ihre Musik hat mich sicher von klein auf geprägt, weil halt über meinen Vater hat die Beatles gehört und dann habe ich eigentlich seit, ja, seit kleines Mädchen hat die Musik immer ein um mich herum gehabt. Nachher später, ich habe immer sehr gern oder nach wie vor, Amy Winehouse gehört. Ähm, ja, sie war sicher jemand, der ja, wo man dann auch so ein versucht hat, jetzt nicht mehr, aber so als Teenie so ein zu imitieren oder versucht hat, halt ihre Lieder zu singen. Ähm, genau, das ist so, so beim Gesang und im Tanz. Äh, mich persönlich interessiert sehr eigentlich die Art von Showtanz, die ich vorher gesagt habe, wo viel gibt so ähm, und viel sendet. So Theaterdance oder ähm, all die alten ja, ich sag mal so, der Tanz, den man so in den alten Hollywood-Klassikern sieht aus den 50er-Jahren. Ähm, Singen in the rain Zum Beispiel Gene Kelly und all die Urgestein, Ginger Rogers und Fred Astaire. Dann der Bob Fossi war ein Choreograf, gsi der ähm, in den 60er-, 70er-Jahren ganz viel gemacht hat und auch so einen ganz einzigartigen Tanzstil entwickelt hat, der dann später auch Michael Jackson noch beeinflusst hat. Und ja, so, das ist so das, was mich persönlich einfach sehr interessiert und gefällt, aber ich habe natürlich, bin natürlich offen für alle Arten von Tanzen so, oder auch zeitgenössischen Tanz, was für mich am Anfang noch ein bisschen fremd war, wo ich aber jetzt auch sehr gefallen daran bekommen habe.
0: Bei der Amy Winehouse, was gefällt dir nicht? Das Täuschere ein bisschen.
1: Ja, Täuschere. Also ich weiss, was du meinst, sie hat natürlich täuschere Songs, aber sie hat auch ganz viel ähm, also der Schmerz in der Stimme, oder weisst Ja, Schmerz, oder einfach der Soul, wo sie in der Stimme hat. Sie hatte schon sehr eine sehr besondere Stimme, gehabt, muss man ja leider sagen.
0: Das ist auch die
1: Club 27, ja. Oh ja, wäre jetzt auch, hä? <lacht> 27, nein, nein. Ähm, ja, nein, einfach ihre Musik, ja, ihre Stimme, die sehr äh, herausragend war. Und einfach Jazzmusik, ja, Jazz-Soulmusik, die mir persönlich sehr gefällt.
0: Ja, das düstere gefällt mir halt schon. Auch äh, Johnny Cash.
1: Ja, das ist natürlich auch. Äh, ich ja. auch schon manchmal gesungen. Ja, Johnny Cash und
0: John Carter. Ja. Genau. Die, und also die Ja. Und, also ich bin mit Johnny Cash wahnsinnig und das sage ich auch immer, wenn es um Kunst geht, er hat nie seine Fälle versteckt. Mhm. Er ist immer offen mit Umgang, dass er drogenabhängig war, dass er alkoholabhängig war und auch die absolute Offenheit und Transparenz, auch, oder? vor allem auch in den späteren Lieden. es ist ein brochener Mann, gewesen, aber gleich irgendwo ein Würde ausgestrahlt. Ein Authentizität, jetzt habe ich es
1: ja. ausgestrahlt. Ja, sehr authentisch. ist halt so Rauch, oder? Also so ja. ungeschliffen. ist war halt so, halt wie er Zug, war.
0: Ja. Der zu kommt. Genau. Und wo holst du dir die Energie in der Fassachszeit, wenn du mit dem Martino Ja. Schüsse machst? Ja. Ähm,
1: Was wollen ich die Inspirationen für ja. das
0: holen? Aber oh, äh. die Energie auch. Ist das in der Fasnacht,
1: wenn du kreativ sein kannst? Ja, also für uns ja, ja, ist natürlich. <lacht> natürlich das Feste ist ein Teil, aber für uns ist schon der Hauptteil so bisschen, ähm, die Verwandlung, wenn man so will. Ja. Okay. Also die Verwandlung von. oder in andere Rollen schlüpfen. Da kommt dann auch wieder so dass die Lust am Theater dazu. Sicher ja, dass man ähm, dann halt an der Fasnacht kann. In ein, in ein, sich verkleiden und dann, wir haben halt meistens Lust daran, aufwendige Verkleidungen zu machen, ja. wo man äh, ja, wo die Verwandlung auch stattfindet und jetzt nicht einfach nur irgendwie pinkige Perücke anlegen, und was auch absolut okay ist, aber mir würde es das persönlich zu wenig geben, weil wir nicht so Freude daran haben, oder uns dort dann auch äh, in einer Form können auszudrücken ja
0: Wann fällt denn die Verwandlung an? meistens <lacht>
1: Also, wir haben auch schon in unseren guten Zeiten, ähm, ich glaube, das früheste, haben wir einmal im August eine, eine Sitzung gehabt in unserer Fasnachtstruppe für ein aufwendiges Kostüm, das wir dann halt im November, Dezember angefangen haben. Mit die Schirme haben? Ja, das zum Beispiel, genau. Und sonst, hey, du hast mega gut recherchiert. Ja, ja. Hey, 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 genau. Ja. Ähm,
0: also das das, Aquat, das welt
1: Genau, da sind wir als Satyr gegangen. Also die, ja. Mischwesen, Geiss, Mensch. Ähm, ja, wo wir früh angefangen haben, dass man im Januar quasi parat war. Und sonst, wir haben aber auch schon weniger Aufwendigs gemacht, wo man dann halt wirklich ähm, mehr. Ähm, an ist die gegangen ist ja, ja, genau. So eher ja, oder wo man, weißt du, ja an den Umzug in Einzüdeln dabei ist wo man. Äh, ja, wo man halt andere Figuren da war und wo es wirklich mehr ums, ums Zusammensein gegangen ist mit den Leuten und um Lust zu haben und ähm, Ja, aber sonst so die Verwandlung, wann fängt die an? Ja, wir treffen uns dann einmal und dann machst du dich Parat und issst etwas zusammen und das ist schon das ganze... Dort fängt es eigentlich ja, schon an, mal, ja. das Erlebnis. Ja, sicher, ja, ja. Schön,
0: schön, schön. Und jetzt, jetzt sind wo der erste Lockdown durch ist, der grosse offizielle, man weiss ja nicht, was noch kommt. Was zeigt die Zukunft bei
1: der Laura? Ja, ich hoffe,
0: die zeigt
1: für diverse Arten immer mehr Engagement und auch für Trio. Und dass ich einfach weiterhin kann, ähm, den konventionellen Beruf sage ich einmal so, und den Kunstberuf verbinden kann. Und dass einfach Kunst nach wie vor ein grosser oder immer grösserer Teil wird oder kann sein ja. So.
0: Haben wir alle Themen nicht durch? So. Ich glaube, so. glaub, ja. Glaub's? Glaub, ja, glaub, also muss man jetzt etwas noch dazu ja. sagen. Okay. So. Wir haben eigentlich die ersten acht Minuten schon aufgenommen. Ja. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass der das Ton nicht läuft, aber wir haben es wirklich noch gut angebracht. Ja, ja wir haben es
1: glücklicherweise genug früh gemerkt. Ja, also so, ich nach, nach einer eine halben
0: Stunde oder so. Ja. Nein, Laura, wir waren eigentlich fast am Schluss fast 50 Minuten gepläutert. Hm. Und dann gibt es immer so zwei Fragen. Warum hat Laura für das Interview zugesagt? Ähm, ich
1: habe zugesagt... Ich ja, wieso habe ich nicht so gesagt? Also habe ich mich gefreut, dass ich eben genug interessant bin in deinen Augen, um so lange hier zu reden. Und zweitens, ja, will ich eigentlich gerne über, über das Tanzen und über die Art von Kunst reden, die ich jetzt machen darf mit meiner Company machen Und auch für das gern gerne so ein bisschen das Streuen und Werbung machen, weil das halt am Anfang ein wichtiger Teil ist. Auch, oder? Und einfach zu so mit dir, ja, ein bisschen da über Kunst und über die Themen zu reden.
0: Und wie ist es jetzt gefunden?
1: Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Also, ja. mal eigentlich besser. Ja, Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht im Vorfeld, aber ähm, die Erwartungen habe übertroffen. Genau. übertroffen,
0: genau. Hey, Laura, dann kannst du jetzt noch ein bisschen Streuen und ein bisschen Werbung machen. Weil ich habe eigentlich alles gekannt und möchte mich bedanken und freue mich schon aufs das nächstes Bild oder auf das ne nächste Video oder mal live zu sehen. Und ich mich einfach da bedanken und jetzt voll eine Freude machen. Ja. was du Wotsch.
1: Danke vielmals, Jan. Ja, nein, du hast eigentlich das meiste schon gesagt. Ich möchte mich auch bedanken bei dir. Und, ähm, ja, einfach allen, die irgendwie in der Kunst tätig sind oder dran sind, bleiben dran, weil, ähm, ich weiss, dass man kann sich schnell verunsichern kann, aber es lohnt sich, dran zu bleiben und geht doch mal auf www.diversarte.com oder www.trio.ch Das genau. lohnt sich. Danke vielmals.